0: Etiopien har genom åren drabbats av både krig och svält. Så när Abiy Ahmed, Etiopiens premiärminister- tilldelades Nobels fredspris 2019- för sin roll i fredsprocessen med Eritrea- fanns det hopp om att Etiopien var på väg- mot en ljusare och lugnare framtid. Men i november förra året kom kriget igen. Den här gången mellan rebellerna i den norra regionen Tigray- –och den etiopiska staten. Och nu sprider sig konflikten till andra delar av landet. Båda sidor anklagas för bedrövliga krigsbrott mot civilbefolkningen. Hundratusentals är på flykt och tusentals har dödats. Men hur blev det så här? Vad är det egentligen för bakomliggande faktorer– –som gör att det gått från fredspris till krigsbrott i den här regionen? Och vad kommer att hända härnäst– Håller Etiopien på att falla sönder eller kommer rebellerna från Tigray att kuvas? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om konflikten i Tigray i norra Etiopien. Och för att hjälpa mig förstå vad som pågår där så har jag med mig i studion David Larsson Gebremedin, doktor i freds- och konfliktforskning, verksam vid Försvarshögskolan och associerad till institutionen för fred- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen David. Tack så mycket. Det, det är en lång titel alltså. <laughs> det är det. Ja, men det är, det är lite... Kalas. Så kan det vara. Jag har även med mig på länk från vår södra landsända, Jörel Espelund, som är journalist och tidigare Afrikakorrespondent. Välkommen. Tack så mycket. Hur är vädret i Skåne?
1: Just nu är det faktiskt sol. Jag var ute och promenerade för en timme sedan ungefär och då var det sådär det små regn, Men det skärper till sig alltså. Ja,
0: men det är bra. Ja, vi ska börja med någon typ av bakgrund till den här konflikten så vi måste börja med att säga något om vad Etiopien har för roll på Afrikas horn och vad vi behöver känna till om landets historia för att förstå det som händer nu. Så vad är Etiopien för land egentligen, gör det? Om vi
1: börjar med att titta på placeringen så ligger det i Östafrika ute på Afrikas horn eller en stor del av Afrikas horn. Och detta är en av kontinentens mest oroliga platser, decennier av konflikter, flyktingströmmar. Folkomflyttningar. Vi talar om länder som Sudan, Sydsudan, Djibouti, Kenya, Somalia, Eritrea och så då Etiopien. De ligger där tillsammans. Och det är också ett väldigt folkrikt land, näst, folkrik, näst folkrikast i Afrika efter Nigeria. Vi beräknar ungefär 115 miljoner invånare fördelade på 80 folkgrupper. Det styrs genom ett federalt system och nio etniskt definierade eh, delstater. Och dessa har då väldigt långtgående självstyre och en av dessa är Tigray. Jordbruk är den viktigaste näringen och sen ska vi inte heller glömma att när man besöker Etiopien så möter man ett väldigt stolt folk. Det var en av de sakerna som, som jag la märke till när jag var där. Och kände att liksom här fanns en stolthet som man, man gärna betonade att vi har aldrig varit kolonialiserade. Vi har enbart varit ockuperade. Och då talar man om en liten eh, kort tidsperiod, eh, 36-41, när, när landet då ockuperades av Italien.
0: Ja, du var ju inne på att det här är ett land som, som under årtionden drabbats av både krig och svält då historiskt. Eh, men... Vilka av de konflikter och händelser behöver vi känna till då som tidigare hänt då, för att förstå den situationen som landet befinner sig i nu, David? Ja,
2: alltså, man kan väl säga att det är en sanning som kan nyanseras något det här med mm. att det har varit både krig och svält under lång tid. Ja, det stämmer att det har varit många krig historiskt och även svältkatastrofer i Etiopien. Och den närmsta parallellen i liksom minnet som man ofta kommer upp nu är ju under 1980-talet. Då det var inbördeskrig i Etiopien och särskilt i Tigray. Och även i nuvarande Eritrea och delar av Oromia också. Och då det också pågick omfattande svältkatastrofer i Tigray. Så där har man ju en tydlig parallell. Men man kan också säga och ni nyanserar det säga att under till exempel perioden 2000-2018 så var det relativt förskonat Etiopien som land från våld och etniskt våld och väpnade konflikter. Och även svält. Om man I alla fall om man jämför med länder med liknande ekonomiska och demokratiska förutsättningar så att eh, man, man kan ju se där att det är, det är inte så att det måste vara så i Etiopien eller att det nödvändigtvis är så eh, automatiskt men eh, det är sant att det finns en lång historia där. Eh, om man då ser till vad som är de viktiga eh, händelserna historiskt för att förstå den här nuvarande konflikten. Jag skulle ta upp tre saker som man behöver förstå särskilt. Dels den, den etiopiska politiska arenan. Dels hur närhistorien har sett ut. Och då tänker jag 1990-2018. till Och sen även vad som hände efter 2018 när Abiy Ahmed kom till makten. Och om man håller det kort då, så jag förstår det etiopiska politiska systemet som att det pågår på två plan samtidigt. Mm -hmm. Det finns dels den här nationella, federala nivån. Uh, och sen har man den regionala nivån, precis som Görel pratade om. Uh, och de här regionerna är ofta dominerade av en viss folkgrupp som har ett större inflytande där. Uh, och de här folkgrupperna kan ha ett eget regionalt intresse, självintresse som de försöker liksom främja på den regionala nivån men även på den nationella nivån. Så de olika folkgrupperna i de olika regionerna kan både konkurrera och samarbeta på den federala nivån, nationella nivån- för att uppnå sina intressen. Och de kan ha olika fokus på- vill man, har man främst fokus på sin region- eller har man främst fokus på den nationella nivån. Så det är en viktig sak att ha med sig här. Den andra delen då med, med närhistorien- jag skulle starta 1991. Då störtades den tidigare militärregimen- i Etiopien. Och då var det just- TPLF, eller den tigriska folkets befrielsefront, en rebellgrupp från Tigray som var väldigt viktiga i det här inbördeskriget och som störtade den tidigare regimen. Men även en eritreansk rebellrörelse som samarbetade då under inbördeskriget störtade militärregimen och resultatet blev att TPLF kom till makten i Etiopien och Eritrea blev en självständig stat och den, den eritreanska rebellgruppen kom till makten där. Eh, de hade som sagt samarbetat historiskt, men ganska snabbt på 90-talet så uppstod det konflikter mellan de här två länderna och ledarskapen. och eh, eh, Det utmynnade till slut 1998-2000 krig mellan Etiopien och Eritrea. Det. Eh, och det innebar också att ledarskapen i Eritrea och Etiopien, eller Tigra och Eritrea, eh, byggde upp en väldigt starkt eh, fiendeskap- och länderna bröt liksom alla kontakter med varandra. Och de utkämpade en regional maktkamp här. Så i Etiopien så dominerade TPLF eh, politiskt under den här perioden. Då, eh, och Tigrej och Tigreanerna fick ett ganska oproportionerligt stort ekonomiskt och politiskt eh, inflytande. Eh, och det byggde över tiden upp då liksom stora spänningar och krav på ökat inflytande från andra grupper i Etiopien. Eh, och framförallt då från Oromo och Amhara. Och det som hände då 2018 var att det här efter många år liksom kokade över, framförallt i Oromia, men även splittningar in i regeringspartiet i Etiopien. Och då kom Abiy Ahmed till makten med stöd från Amhara och Oromo främst och marginaliserade då TPLF och Tigrianerna på den nationella nivån. Och de fick retirera till en liksom regional politik och inriktning med det här. Och där byggdes det upp en stark eh, motsättning mellan just eh, Abiy Ahmeds nya regering och TPLF eh, som stod utanför den nya regeringsmakten, mer och mer utanför regeringsmakten. Och det här spildde då över till slut eh, 2020 november när det eskalerade till en konflikt och krig i eh, Tigray mellan just TPLF och eh, regeringen, den centrala regeringen i Etiopien.
0: Just det och det är där vi är. Nu i den konflikten alltså. Ja.
1: Ja. Jag tänkte bara att jag, jag, ja. jag skulle vilja tillägga en grej där. Ja. Eh, när, när det spillde över och, och kom, konfrontationen var ett faktum. En, en viktig orsak var ju att, att TPLF då hade trotsat eh, premiärministern Abiy Ahmed när han sköt upp de federala parlamentsvalen som skulle ha hållts 2020. Och eh, han sköt upp dem på grund av corona, hette det i alla fall. Men ledningen upp i Tigray, de sa att nej, nej, vi kommer att hålla våra val. Och så gjorde man det. Och det var ju klart trots mot regeringen. Och jag tror att det var en väldigt viktig orsak till att Abiy Ahmed sen satte ner foten så att säga. Så att nu ska vi ta tag i de här upprörsmakarna eller de som motarbetar mig och så ska vi visa sätta dem på plats.
2: Helt klart. Jag håller helt med och jag tycker att det är en väldigt viktig vad ska man säga, en trigger för den här konflikten. Just det här valet av TPLF att hålla de regionala valen eh, i trots mot centralregeringen i Addis. Eh, och resultatet blev ju det här med att båda parter egentligen ser varandra som illegitima. Alltså mm, de, det. De, man kan inte förhandla med varandra för den andra parten har inget legitimt mandat att företräda.
1: Sin grupp så att säga. Nej, precis. Och, och sen har väl, om, om jag har förstått rätt, så har TPLF i alla fall tidigare hotat med att bryta sig ur Etiopien och hävdar att man har stöd för att göra så i den federala konstitutionen. Um, och, och det är naturligtvis då att skulle jag tänka mig ett skräckscenario för, för den sittande regeringsmakten, att, att Etiopien skulle börja falla sönder. Absolut
2: och det, det här sätter ju liksom fingret lite på en av vad jag skulle säga en övergripande konflikt i Etiopien som helhet. Just den här äh, att det finns två, jag skulle förenkla det till två stycken olika idéer om hur ska Etiopien se ut som land. Ska det vara en äh, etnisk, federal, äh, etnisk federal system där regionerna har ganska långtgående självständighet och självstyre och inflytande och där legitimiteten främst byggts på just det här den regionala representationen. Eller ska Etiopien vara mer av ett mer centraliserat land med en gemensam nationell identitet och ett politiskt system som är mer centraliserat? Och där har ju TPLF, det var ju de som skapade det nuvarande systemet, det etnofederala systemet och de är väldigt investerade i det och de är väldigt rädda för att på sikt bli helt politiskt maktlösa mm. om, om det systemet nedmonteras givet att de är 6% procent av befolkningen. Mm. Mm. Medan det andra perspektivet är att det söndrande och splittrande att ha ett sånt här regionalt system där det, man liksom främjar konkurrens mellan de här olika folkgrupperna istället för att bygga en, en gemensam identitet. Och det har ju Abiy Ahmed signalerat väldigt tydligt att han vill komma ifrån det här mer regionala etniska systemet och eh, skapa en mer enhetlig identitet i Etiopien.
1: Han, han pratade väl väldigt mycket om just enighet när han tillträdde precis och, och det gjorde väl TPLF ganska rädda just för att han skulle försöka med reformer på reformer att snarare bilda en enhetsstat än, än det vi
0: har idag. Vi, vi måste också bara för att vara tydligare, vad är det då TPLF- vill, exakt. Vill de bli självständiga eller vill de ha ett ökat självstyre? Vad, vad är målet med den här, det som har blivit en väpnad kamp här? Vill du, pro vill du prova att svara? <laughs> Ska jag prova att svara? Jag skulle säga att, återigen att den
2: här frågan är på två nivåer. Eh, de, deras uttalade mål just nu är att de vill dels ha liksom en, en regional upprättelse. De vill bryta den nuvarande blockaden av Tigray. De vill att man utreder alla påstådda eh, och rapporterade övergrepp som har förekommit i den här väldigt hemska konflikten. De vill att de återigen ska eh, erkännas som som legitima företrädare för Tigray och att de faktiskt har den legitima makten i Tigray. Sådana liksom regionala eh, målsättningar har de dels. Men sen vill de också att det ska ske en eh, nationell eh, process, reformationsprocess där man ska ha en, liksom, en nationellt samtal om hur ska vi systemet se ut framöver och att man ska inrätta en interimregering på nationell nivå. Som ska hantera den här frågan. Och det är ju ett sätt att säga också. Att Aybe med inte har något mandat. Att fortsätta. att det, det är liksom den här nationella maktkampen också. Så om man går tillbaks till självständighetsfrågan. Ja det talas mycket om. Huruvida Tigray behöver bli självständigt eller inte. Och det finns nog ett ganska utbrett stöd inom Tigray nu. För att det här kanske är vägen framåt. På, på, hos befolkningen. Särskilt efter liksom det här hemska kriget. Men jag skulle säga också att. Det verkar finnas en medvetenhet i alla fall det politiska ledarskapet i Tigray att det skulle nog vara svårt att ha en självständig tigreansk stat också. Alltså, rent geopolitiskt, att befinna sig mellan Eritrea och Etiopien och två stycken icke-vänligt sinnade regeringar och vara instängda
0: där, det är en svår situation. Det låter trångt. Ja. Ja. Vilka andra grupper är viktiga att känna till i den här konflikten? Ja, men vi har ju
1: pratat om TPLF naturligtvis och så den etiopiska federala armén självklart. Men sen ska vi inte glömma bort Eritrea och den eritreanska armén som spelar en väldigt stor roll i den här konflikten. Och De var tidigt inblandade även om Abiy Ahmed det under väldigt lång tid så erkände han faktiskt i början av det här året att jo visst Eritrea är med här och slåss. Och de slåss ju då enligt devisen min fiendes fiende är min vän. Alltså de slåss på den etiopiska sidan om man säger så då. Eh, Här är Eritrea och Etiopien alltså inte fiende utan de är båda eh, snarare då fiende mot eh, tigranska rebellerna. Och eh, även Eritrea har anklagats precis som alla andra parter i konflikten för oerhörda övergrepp. Och att ha stoppat hjälptransporter och, och matsändningar. Och sedan så, så har vi en del mindre grupperingar. Vi, vi, har, eh, försvars, eh, vi har försvars från, från Amara som eh, strider på Etiopiens sida. Och eh, Tigrayanerna har, har också då, eh, startat en ny pakt med, med eh, milis från eh, Oromia.
0: Har du något
2: att tillägga här David? Ja men för Jag tycker det är helt centralt för att förstå den här konflikten ja. just att se eh, till de olika aktörer som är inblandade och, och jag ser det egentligen som att det här snarast det är tre åtminstone olika konflikter som är sammanflätade till en och då ser jag då, precis som Görel pratade om alltså, dels den här konflikten mellan den eritreanska regeringen och Tigray, och ledarskapet i Tigray eh, och där är det viktigt att komma ihåg att det är inte en konflikt bara som att Eritrea backar upp den etiopiska regeringen här utan de har en egen konflikt med ledarskapet i Tigray och TPLF. De har en 20-årig historia drygt åtminstone av rivalitet med TPLF och det här är på många sätt deras chans att besegra en gammal fiende och vad de på sätt och vis uppfattas som ett existentiellt hot ett Tigray som styrs av TPLF och som är starkt är ett hot för den eritreanska regimen upplever de det som dels har de det men de har också en territoriell konflikt med Tigray eh, gränskriget 98-2000 till slutade med en, en process eh, en domstolsprocess som skulle avgöra var gränsen gick och mycket av den viktiga gränsen går mellan Tigray och Eritrea så det finns omtvistade områden där som Eritrea efter 2018 ska få från Etiopien eh, efter Abiy Ahmeds fredfördrag med Eritrea, men som eh, TPLF och Tigray fortfarande hade kontroll över. De områdena har Eritrea nu tagit kontroll över. Men där har vi ytterligare liksom en tvistfråga med, med TPLF och Eritrea. Sen har vi den här Konflikten som jag har pratat om då mellan den etiopiska federala regeringen och TPLF. Det är liksom den andra konflikten här. Men också den tredje som Görel också nämnde mellan regionen Amhara och den det regionala styret i Amhara och regionen Tigray och TPLF. Och där finns det dels eh, en generell politisk konkurrens som också har många år på nacken. Men man har också rent konkreta territoriella konflikter mellan regionerna där. Och där är en av anledningarna till att de har har gått in i Tigray och ockuperat och annekterat delar av Tigray. Och det finns även där rapporter om
0: vad som skulle kunna vara etnisk gränsning. Men vi måste också säga någonting om fredspridstagaren, premiärminister Abiy Ahmed. V vad har han för roll i den här rådande situationen? Jörel?
1: Han har ju en eh, nyckelroll såklart. Eh, just nu så verkar han ju fullständigt... Eh, Döv för eh, omvärldens kritik och eh, verkar överhuvudtaget inte alls kompromissvillig. Eh, han har fått väldigt mycket kritik. Det finns eh, från omvärlden. Han har naturligtvis anhängare i sitt eget land och, och eh, säkert också bland eh, delar av den etiopiska diasporan. Men eh, det har ju talats om att, att eh, Norge eller eh, Nobelkommittén då borde återkalla det här fredspriset. För, för mannen som, som fick fredspriset han, han hyllades ju för eh, sin politik om enighet. Han hade släppt eh, tusentals politiska fångar. Han hade eh, gett större frihet till media och journalister. Och så gjorde han då eh, det här fredsavtalet så att det verkligen skulle kunna bli fred mellan Etiopien och Eritrea. Och idag är den en man som, som ställer sig upp och eh, uppmanar alla män och kvinnor som kan att, eh, ta till vapen och eh, ta vävningar med och eh, som sagt eh, gå till krig mot Tigray.
2: Jag tycker att Görel tar fasta på en väldigt viktig poäng här med eh, Abiy Ahmeds roll i det hela. Och, och jag tänker att mycket av det handlar om att han för vidare på många sätt en tradition i etiopisk politik där, där den inrikespolitiska politiken och dynamiken är väldigt drivande för ledarna. Abiy Ahmed är ganska döv för omvärldens påtryckningar just nu och det är någonting som även tidigare etiopiska regeringar ofta har varit. Man prioriterar den, den inrikespolitiska överlevnaden och sin, sin situation där snarare framför det ut, alltså internationella påtryckningar. Och där kan jag också i min egen forskning fokusera på just det här med vad det finns för inrikespolitiska drivkrafter eller hinder mot att göra eftergifter och att backa ner i den här frågan. Och det är, det är nog väldigt svårt för Abiy Ahmed att backa utifrån eh, hur illegitima de har utmålat varandra i den här konflikten. Men även att han har viktiga stödgrupper i etiopisk politik, inte minst från Amhara till exempel, som skulle ha väldigt svårt med att se att man backar eh, och tillmötesgår TPLFs krav. Och, och där kan det också vara viktigt att tänka på att i och med att TPLF hade en sån central roll i den tidigare regimen så finns det många grupper i Etiopien som eh, stöttar ett krig mot TPLF. Och som ser att det här är ett tillfälle att, att komma åt gamla oförrätter också. Så att det finns ett ganska utbrett stöd för konflikten där också. Och omvänt är det svårt att göra eftergifter i det, den situationen då också.
0: Men hur ser det ut i konflikten just nu då? Ja, man, man kan säga så här att det har skett en ganska snabb
2: eh, omkastning i konflikten. Just nu. Mm. just nu så har TPLF återtagit kontrollen över Tigray i stort. Inte hela, men större delen av Tigray. Och de har till och med fortsatt en offensiv in i angränsande regioner i Etiopien. I Amhara och Afar-regionen. Eh, så såg det inte ut i november 2020- då kunde regeringsmakten i Etiopien nå en ganska snabb framgång. Inom loppet av tre veckor så hade man tagit kontroll över i princip hela Tigray och regionshuvudstaden. Och som det har visat sig då som Jörel sa också med väldigt omfattande stöd från Eritrea. Alltså omgående i konflikten. Och även de här amhariska miliserna. Men sen var det en längre period av liksom en ockupationsmakt i Eh, Tigray, en Eritreanska Amharisk och en federal regerings ockupationsmakt av Tigray där de inte riktigt lyckades knäcka TPLF eller eh, Tigrayan Defense Forces som de numera kallas och sen så skedde en hastig omkastning av styrkeförhållandena eh, i slutet av juni nu i somras, då TPLF helt plötsligt gick på offensiven och väldigt snabbt lyckades driva ut eh, de etiopiska regeringsstyrkorna och de eritreanska styrkorna har dragit sig tillbaka till, till norra delar av Tigray. Så där, där ser man att det har skett en väldigt stor svängning i styrkeförhållandena. Um, och där, där har det också pratats en del om att TPLF var väldigt överraskade i början, dels av den eritreanska inblandningen, dels av en, en drönaroperation eller kampanj som visade sig vara väldigt effektiv. Uh, så det verkar ha varit ganska avgörande där i början. Um,
0: Just det, och nu, men nu är TPLF på frammars då kan man säga. Ja,
2: de, de, och det, framförallt regeringsstyrkorna har varit i eh, stor trätt under senare
0: tid. Det, det här är ju en konflikt också där civilbefolkningen har drabbats hårt av det som händer i och runt Tigray är det väl, i det här laget. En av de organisationer som har försökt hålla reda på vad som händer i området eh, trots stora svårigheter är Amnesty International. De har nyligen kommit med en rapport om hur kvinnor och flickor vid flera tillfällen och på flera platser utsatts för sexuellt våld. Jag pratar med en av personerna som har jobbat med rapporten. Vi lyssnar.
3: My name is Donatella Rivera and I'm one of the senior crisis response advisor in the crisis response team at Amnesty International's headquarters. So this Port documents uh, sexual violence within the context of the uh, conflict, which has started in Tigray, in the Tigray region of Ethiopia, at the beginning of last November, of November 2020, and it's still ongoing. The pattern that we've uncovered is one where all the forces that have been fighting on behalf of the Ethiopian government, and that is the Ethiopian National Army, the Amhara Special Police Force, uh, an informal Amhara militia called Fano, as well as uh, Eritrean soldiers who are there in support of Ethiopian government forces. All of those um, combatants have engaged in sexual attacks, sexual violence against women and girls. For the most part, our um, rapes are conducted by multiple perpetrators. So we're talking about gang rapes. In several cases, uh, the women and girls uh, we spoke to had been raped in front of their children, in front of other members of their families. Several of them had been kept for not just days, but weeks, uh, during which they were raped every day by multiple perpetrators um, in, in situations that constitute sexual slavery. The rapes were often accompanied by other forms of torture, including um, sexual uh, mutilations, beatings, death threats against the women and girls themselves, but also against their families and their communities. Um, ethnic slurs and demeaning and degrading comments, again, uh, directed at them, but also at their community. So, These are these are the patterns. And um uh, some of the girls were, were children, they were below the age of 18, 15, 16. I, I've been doing this work for more than 20 years, investigating war crimes and crimes against humanity uh and other gross violations um in all the big conflicts, uh especially throughout the Middle East and Africa. And uh, and and in the context of those investigations, I've investigated sexual violence in a variety of conflicts, including Iraq, Somalia, South Sudan, and other places. And our findings in Tigray are amongst the worst that I've that I've come across. I mean, it's it's very widespread. Uh, it's a concerted uh, type of of uh, violation and that's why the the scale and the gravity constitutes war crime and and they may possibly cause also constitute crimes against humanity
0: in this report you you describe the ethiopian army or the forces fighting on the ethiopian side committing these um, atrocities do you have any signs that this is happening on both sides of the conflict
3: We have documented uh, human rights abuses committed by both sides. In fact, our very first press release back in November at the beginning of the conflict was about killings of civilians by Tigrayans fighters. Um, when it comes to uh, rape and sexual violence, the information that we've been able to verify is about combatants fighting on the side of the Ethiopian government carrying out those atrocities. But that was during the period when those forces, the Ethiopian army and Amhara special police uh, force and militia and Deritrayan soldiers were operating and were in control of the Tigray region. That was until June. The situation since June has evolved, and now those combatants are no longer present in the most of Tigray, except the western part, and Tigrayan combatants are now present in neighboring regions, Amhara and Afar region uh, notably and we've received allegations that they have committed uh, abuses, uh, including uh, sexual violence, but we've not yet been able to get direct testimonies to, to, to verify any of this information. In the same way as the, the collecting and the verifying of the information for this report took us many, many months because of the restriction on on movement and on communication, it clearly is likely that it will take us also sometimes to investigate uh, other uh, allegations of, you know, the situation such as it happening now.
0: Thank you so much, Donatella. Thank you. Ja, David och Görel, vad säger ni om det här Donatella berättar Görel?
1: Det är ju oerhört grymma och, och fruktansvärda vittnesmål som hon har samlat in och organisationen. Samtidigt så, så förstärks dessa också av andra rapporter som jag har sett och läst från FN och andra människorättsorganisationer och man måste bara konstatera att en rad oerhört grova övergrepp har begåtts i den här konflikten och troligtvis då, eh, även krigsbrott. Eh, det är någonting som vi vet. Och Sedan så finns det väldigt mycket annat som är svårt att bekräfta, precis som hon sa. Vi har också fått in rapport om andra övergrepp. Jag läste om eh, i en sudanesisk gränsflod så har det flytit upp ett 50-tal lik- Folk som har haft, en del av dem hade bakbundna händer, kroppar med kulhål i. Man har identifierat dem som tigraner på grund av vissa ansiktstatueringar eller markeringar. Etiopiens regering säger naturligtvis att detta är felaktigt, det är missvisande propaganda. Amnesty har också uppmärksammat en rad utomrättsliga gripanden av personer med etnisk ursprung från Tigray personer som har befunnit sig i huvudstaden Addis Ababa. Man säger att fängelserna är överfulla med folk som talar Tigrinja, det språk som, som talas i, i Tigray. Och eh, uppgifterna är hela tiden svåra att verifiera, för precis som, som Donatella sa, så är det också svårt med informationen. Eh, tidigt i kriget så, så var regionen avstängd från journalister och utomstående man kunde inte resa in, det fanns ingen mobil, ingen internetkommunikation. Sedan gavs media visst tillträde. Men många journalister som har rapporterat från konflikten har därefter gripits. Och människor, och journalister ligger särskilt risigt till. Så det är mycket övergrepp och mycket sexuellt våld, det, det vet vi. Men sedan är det också mycket rykten och påståenden och motrykten- och det är liksom ett, också ett krig av information eh, inifrån till grej, från de andra regionerna, från deras spåran. Eh, och det är helt enkelt väldigt svårt att få grepp om, om situationen.
0: David, du nickar här. Va, vad säger du?
2: Ja, men jag, jag håller helt med om Görels bild som hon målar upp här. Det är mycket olika påståenden från alla sidor och att det på många sätt är det en, alltså en förlängning av hur situationerna länge har varit i, i Etiopien och Afrikas horn som region också att man vet man får inte alltid så mycket information som kommer ut man får förlita sig väldigt mycket på rapporter och partsinlagor från olika sidor men det är ju helt klart att det, det är fruktansvärda brott som alltså rapporterna som helhet pekar verkligen på fruktansvärda brott som har begåtts här. Um, och tyvärr så har man väl kunnat se en utveckling där konflikten tagit väldigt mycket karaktär av det här väldigt så här starkt polariserad etnisk konflikt mellan folk snarare än mellan en, enbart en politisk konflikt mellan liksom ledarskapet i, i Addis och i Meckela eller TPLF um, och där finns det ju en hel del forskning som pekar på det här med att hur etniska konflikter som präglas av vad man brukar kalla ett etniskt säkerhetsdilemma eller där parterna uh, fruktar väldigt starkt för sin, för sin existens och sin överlevnad och att man identifierar sig väldigt starkt efter etniska linjer eller så. Att där kan man ofta se den här typen av dynamik där, där det förekommer väldigt utbrett våld och eh, våld mot civila grupper. Och, och, och det är en väldigt olycklig utveckling skulle jag säga i det här området. Alltså det, det har ju alltid funnits motsättningar mellan olika folkgrupper i Etiopien och mellan Etiopien och Eritrea för den delen också. Men det har också funnits samtidigt som det finns sådana här motsättningar så har det också funnits många gemensamma saker som man delar. Alltså om man ser över gränsen mellan Eritrea och Etiopien så de, de folkgrupper som bor på den eritreanska sidan av gränsen de pratar ju samma språk som de i Tigray. De delar samma kultur, samma religion. De har ofta gift sig över gränserna. De har familj på båda sidor, många här. Så att det finns de här krafterna som har förenat också historiskt. Och nu så är det ju väldigt mycket av det här som liksom slår över mot den här väldigt destruktiva
0: sidan av det istället. Den, den humanitära situationen i övrigt då, Görel, hur ser det ut? Besvärlig. Det var ett ja. kort svar.
1: Om jag ska utveckla det. Eh, den är högst, högst besvärlig. Eh, FN räknar med att eh, drygt 5 miljoner människor i Tigray behöver humanitär hjälp. Och det är ungefär halva befolkningen. Eh, de säger också att eh, så många som en halv miljon lever på svältgränsen. Och eh, de här siffrorna kan adderas till varandra. Två miljoner flyktingar Tiotusentals barn som, som riskerar av undernäring. Tri, kriget har medfört att, att infra, infrastrukturen till stora delar har förstörts. Så rent fysiskt så är det svårt att nå eh, fram till de, de nödställda- och covid-19 har ju inte underlättat någonting. Eh, men redan från början kom också det, väldigt allvarliga anklagelser om att internationella hjälporganisationer faktiskt att sändningarna stoppades. Och eh, Abiy Ahmed säger att Nej, men vi ska själv, etiopiska regeringen ska själv leda distributionen av humanitär hjälp till Tigray och eh, det kommer att komma fram och, och eh, mat och mediciner. Och, och då tänker jag att då kan vi ta det här lilla steget tillbaka. Eh, David var ju inne på situationen och, och den här de hungerkatastrofen eh, i mitten av, av 80-talet som, som drabbade Etiopien väldigt hårt och Många fick, i västvärlden fick upp ögonen för dem helt enkelt genom live-aid och do they know it's Christmas och, och hela den här biten. Men det var ju en hungersnöd som visserligen hade föregåtts av flera av torka. men det var också politiska beslut som hade förvärrat situationen. Folk hade tvångsförflyttats över landet, jordbruken hade nationaliserats, de var ineffektiva, missnöjet hade börjat pyra. Och då bland annat eh, så fanns TPLF där som en motståndare till regimen. Och eh, landets då styrande råd, Dergen med Mengisto i spetsen, han undanhöll hjälp från omvärlden till rebellområdena, bland annat Tigre, Så att, att vi ser ju här nästan av en, en upprepning av historien där det blev någon slags blandning mellan inbördeskrig och hungersnöd. Eh, resultatet en miljon etiopier som dog av svält. Nu eh, är det ju så att, att de här de, anklagelserna med, mot, eh, som riktas mot Etiopien, är inte, det är inte bara Etiopien som, som man riktar anklagelser mot utan också Eritrea eh, där, där en av FNs högt uppsatta har sagt att de eritreanska styrkorna försöker att eh, liksom svälta ut den tigreanska befolkningen. Och att mat har blivit ett vapen i kriget. Och det här är ju oerhört allvarligt.
0: Vi måste prata om också då vad, hur framtiden då kan se ut. Så vart är liksom konflikten på väg? Kommer det bli ett fullskaligt inbördeskrig i Etiopien? David, vad tror du? Så jag skulle karakterisera det som att det
2: redan är inbördeskrig okay. i Etiopien. Bara utifrån konflikten i Tigray. Alltså som du nämnde i inledningen, det är hundratusentals på flykt, det är tusentals döda. Enligt många definitioner som vi använder, åtminstone inom forskningen för vad ett krig är, så är det här ett inbördeskrig. Både vad gäller vilken typ av konflikt är det, väpnat våld, med politiska agendor, men omfattningen hur många som dör och har dött i den här konflikten. Men sen är det klart att man kan tänka sig kan det eskalera ytterligare, kan den här typen av våld till exempel spridas till andra delar av Etiopien och där, det finns ju etniska konflikter pågående i andra delar av Etiopien också om än på en betydligt lägre nivå just nu men ett skräckscenario är, är, skulle ju vara att sådana konflikter även de eskalerar och att liksom den själva etiopiska staten och systemet som helhet börjar krakelera. Jag tror inte att det är där vi är just nu och kanske inte riktigt på väg dit just nu heller. Men det är ju den, den farhågan som många har. Ibland så brukar man prata om paralleller till forna Jugoslavien och sådär när man pratar om Etiopien. Jag, jag tror att det är att långt, men det är den typen av rädsla som finns uh. Man kan väl också säga att Etiopien här liksom följer ett mönster av länder som gått från ett repressivt styre där det finns många latenta motsättningar. Alltså nu tänker jag på perioden till exempel 1990-2018 när TPLF var vi dominerade politiken. Då man inte såg så mycket våld under den regimen men där man sen, när man har en demokratiseringsprocess och börjar öppna upp landet och liberalisera det delvis, då ökar våld och instabilitet. Och logiken här är att det, liksom, det har funnits tidigare undertryckta motsättningar och att det finns politiska aktörer som kortsiktigt kan tjäna politiskt på att liksom använda sig av konfrontativa och nationalistiska agendor snarare än samlande liksom och... och Visa kompromissvilja eller samförstånd eller så och särskilt när det saknas demokratiska normer och institutioner sedan tidigare som, som kan främja det. Så därmed är det inte sagt att det måste bli så här men, men Etiopien eh, följer det mönstret ganska tydligt just nu
0: skulle jag säga. Men vad krävs för, för fred då om vi ser på ett ljusare alternativ här? Görel har du någon idé om fred?
1: Ja, då kanske jag får fredspris sen. Jag tror det är väldigt långt i fred. Äh, jag håller med David äh, i, i hans analys tidigare. Och, och just att risken för att de här etniska splittringarna fördjupas, äh, i alla fall i, i närtid. Och, och många tänker också, eller ser det som liksom nu går, att, går kriget in nästa fas, så kommer det bli mer blodspillar. Det kommer bli mer då flyktingar och, och fler döda. Men eh, ett recept på fred en nationell dialog där samtliga folkgrupper finns representerade och, och där kvinnorna finns med i samtalen. Det ligger ju inte just runt hörnet eh, som det ser ut nu. Eh, men eh, någonstans så ska man få slut på det här så, så, så krävs ju en en, en djupare dialog. Eh, mitt i allt det här så har ju faktiskt man hållit de här federala parlamentsvalen som sköts upp i, i fjol. De, de hölls i alla fall i delar av landet i juni. Och eh, Abiy Ahmed vann inte oväntat i de delarna där, där valet hölls och, och oppositionen boykottade. Eh, så jag tror att han känner att han har en viss legitimitet även om inte valen kan betraktas som har varit fria och rättvisa. Så att jag tror att han kommer att ånga på. och Samtidigt så, så tror jag också att, att TPLF inte kommer att eh, ge upp heller. Särskilt inte nu när, när de har gjort nya landvinningar.
0: Vad tror du David? Har du ett, 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 ett kvickt fredsrecept för... Nej, jag håller med, Görel stort
2: um, Jag håller med om att jag tror att fred ligger en bit i framtiden uh, Jag tror att parterna måste liksom backa ganska långt från sina nuvarande positioner först innan vi ska kunna se någon mer fredlig lösning på det här Jag håller också med om att jag tror att ABI delvis är stärkt nu efter valet Samtidigt så kan valet möjligtvis även underminera förutsättningarna för fred uh, i och med att det mandat han har fått är i de områden där det riktiga politiska motståndet inte finns. Alltså Tigray var inte med i valet. Eh, regionen Tigray, det hölls inget val där. Den an, en annan stor oppositionskraft i Etiopien är i Oromo, i Oromia-regionen. Och de viktigaste eh, oppositionspartierna där som är de största utmanarna mot honom skulle jag säga också på nationellt bojkottade valet. Så att, det är ingen riktig... Liksom, temperaturmätare på hans faktiska stöd samtidigt som det, det faktiskt visar på att han har ju ett stort stöd i de övriga delarna, alltså i de övriga segmenten av Etiopien för det här. Men så det kan nog förhindra att liksom, kompromissviljan från hans sida också. Jag tror att på ett övergripande plan så måste man verkligen ha den här nationella dialogen om hur ska det etiopiska
0: systemet se ut på sikt. Men avslutningsvis då, vad tror ni kommer hända härnäst i konflikten? Vad är nästa stora händelse? Blicka framåt
1: är alltid svårt och jag tänker att den senaste tidens utveckling i Afghanistan har lärt oss att inte riktigt veta hur snabbt och exakt vad som kommer att hända med utvecklingen. Ibland kan det gå oerhört snabbt och ibland så, så tar det en annan vändning än man kanske tror. Som sagt, Abiy Ahmed är inte särskilt kompromissvillig. TPLF eh, kommer inte att ge sig i första taget. Eh, jag tror att regeringen i, i Etiopien kommer att eh, säga till Guy som att eh, nu ska vi ställa ett exempel och eh, försöka att visa att man inte kommer undan med att trotsa regeringen och därmed också kanske försöka släcka en del av de här oroshärderna. Eller åtminstone kväsar eh, dem i, i resten av landet att visa att eh, gör man upprör så eh, blir man straffad. Och jag tror att eh, Tigray kommer att betala ett väldigt högt pris
0: för det här. David, vad, vad tror du är nästa stora händelse i konflikten? Jag är tyvärr
2: också pessimistisk i alla fall på kort sikt. Ja. Jag tycker att det finns mer som talar för att konflikten eskalerar. Alternativt att den kanske stagnerar till någon typ av ställningskrig sådär, men inte, jag ser inte en lösning eh, på horisonten just nu. Det är alltid svårt att säga om framtiden och som Görel säger också, alltså, om det är någonting som vi har kunnat se i den här regionen de senaste åren så är det ju att det kan hända saker väldigt plötsligt och väldigt oväntade saker, alltså, när Abiy Ahmed kom till makten 2018 var det en överraskning på många sätt också och hans agenda och hur snabbt han etablerade relationer med Eritrea och skrev fredsfördrag. Och sen så såg vi hur snabbt den här, eller det var mycket som hade föregått eskaleringen av den här konflikten, det ska vi erkänna. Men eh, hur den utvecklades var också delvis överraskande och även hur det liksom styrkeförhållandena kastades om nu det här året var också överraskande. Men Å ena sidan om, om man ser ett scenario där parterna fortsätter att mobilisera och genomföra offensiver, alltså fruktansvärda konsekvenser det skulle bli av det. Och om vi ser mer av ett scenario där de eh, fryser konflikten på så sätt att man ser ett isolerat Tigray, eh, alltså situationen mellan Eritrea och Etiopien mellan 2000 och 2018 var ju ett exempel på vad man skulle kunna beskriva som en fryst konflikt. Och, och där hade man ju den här dynamiken av att båda sidor på något sätt väntade ut den andra parten. Man tänkte sig att de skadas mer av den här situationen än vad vi gör. Eh, vi kan isolera Tigray under lång tid och de kommer ta skada. Och omvänt så kan re, re, regimen i Tigray tänka sig att snart kommer det etiopiska statsmakten falla samman eller det eritreanska statsmakten falla samman och sånt där. Och så, och så ser man bara en konflikt som pågår väldigt länge, fast kanske inte lika intensivt. Um, ja, det, är, det är de två liksom, övergripande scenarier som jag kan tänka mig. Men på sikt så måste ju partnerna hitta ett sätt att förhålla sig till varandra på. Alltså bara rent, rent geografiskt. Tigray ligger där det ligger. Det ligger mellan det och det ligger mellan andra delar av Etiopien. Uh, alla typer av liksom, konstruktiva framtids framtidsscenarier förutsätter ju relationer där. Och där måste de ju bygga någon typ av institutioner, tänker jag mig, på sikt. Alltså att att faktiskt ha sätt att hantera sina konflikter och intressemotsättningar eh, som är mer formaliserade. Och man måste nå vad vi brukar prata om, ett liksom mutually hurting stalemate. Båda parter måste komma till den här punkten när de inte ser sig själv kunna vinna på kort sikt- och där det är kostsamt att fortsätta konflikten. Där det, där det blir ändå att föredra att försöka hitta en lösning. Att man inte vill fortsätta investera massa resurser i någonting som man inte ser kunna leda till något gott.
0: Men vi är inte där än, tror jag. David Larsson, Gebremedin, doktor i freds- och konfliktforskning. Görel Espelund, journalist. Tack för att ni var med i utblick. Tack, Tack så mycket. Den Dela delen ni fick höra av min intervju med Donatella var ju inte allt vi han säga till varann och ni kommer kunna hitta hela min intervju med Donatella Rivera från Amnesty International i utblicksflöde. Hon berättar bland annat om hur man har jobbat med att samla in data och vad hon och Amnesty tror man behöver göra för att få ordning på läget i Tigray. Om ni vill veta mer om utrikespolitiska institutets forskning och omvärldsbevakning kolla in UI.se. Raul Berggren Ek skötte tekniken idag. Vår vignett är komponerad av Friden Frid och resten har jag gjort. Jag heter Jonas Löwenberg. Pårörande.